0: Hallo, willkommen zu äh, der zwischen zweiten Heise Show des neuen Jahres. Das habe ich vorhin extra nachgezählt. Ähm, wir möchten heute äh, ein bisschen über ähm, eine der ja, größten Nachrichtenthemen oder äh, Geschichten sprechen und diskutieren, die so die aktuellen und vergangenen Wochen bestimmt hat und zumindest noch bis zum 20. Januar, das nächste Woche Freitag, auf der Agenda bleiben wird. Ähm, dazu bin ich hier, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise online, mit mir ist äh, Christina Beer da ähm, und zugeschaltet haben wir, jetzt gucken wir mal, ob er da hinten reinkommt, genau, äh, Philipp Banse von äh, jetzt gucke ich immer gleich nach, damit wir alles richtig sagen, das Küchenstudio äh, ist sein Blog, aber vor allem die Lage der Nation, äh, der Politblog äh, und da kann man dir gleich gratulieren, hast du, also es war ja letztes Jahr habt ihr damit angefangen, seid ihr gleich Politik-Blog-Podcast, Entschuldigung, ja. des Jahres geworden. dafür gibt's Bei iTunes, gleich, ja, genau. genau. Bei iTunes, da gibt es äh, gleich den Glückwunsch von uns. Danke, ähm, angenommen. Genau, und ansonsten könnt ihr das, also Zuschauer hier können ja da auch immer mal vorbeigucken, außer jetzt. Ähm, jetzt wird hier geguckt, ähm, und zwar, genau, die Geschichte, äh, großes Drumherumgerede äh, und zwar haben wir äh, seit, also ich glaube, so richtig los ging es, ähm, ja, schon vor der, äh, der US-Präsidentschaftswahl, ähm, dass den äh, russischen, also russischen Hackern, staatlich gelenkten russischen Hackern vorgeworfen wurde, äh, die US-Wahl beeinfluss.
1: Also beeinflussen zu wollen. zu
0: wollen, war erst der Vorwurf, als noch alle davon ausgegangen sind, dass äh, oder die meisten davon ausgegangen sind, dass Hillary Clinton gewinnt und als dann Donald Trump für die meisten überraschend gewonnen hat, ähm, wurde dann behauptet oder kam dann der Vorwurf auf, sie hätten... Also sie hätten ihr einen entscheidenden Einfluss gehabt oder sie hätten das gehackt äh, und irgendwie, wobei immer relativ unklar genau ist, was genau gemeint ist mit sie haben gehackt. Na, also, also sie
1: haben zum Beispiel, also sie sollen äh, die E-Mails der demokratischen Partei ähm, genau. gehackt haben und dann an WikiLeaks weitergegeben haben. Und Wikileaks hat die veröffentlicht und das soll Hillary Clinton geschadet haben. Das ist so ein.
0: Genau, das ist einer. Das ist auch der, der noch so aufrechterhalten wird. Ein anderer war, den wir im Dezember hatten, dass es auch ja, Wahlmanipulation mit den Wahlcomputern gegeben hätte. Das hat sich, naja, man kann nicht sagen, in Luft, also es hat sich zumindest nicht bestätigt, weil es die Auszählung nicht wirklich gab. Das war auch eine Geschichte, die wir hier hatten, wobei die meisten Beobachter sich einig sind, dass das relativ also schwierig zu machen wäre, weil die Geräte so unterschiedlich sind und sowas und überhaupt, dass es vielleicht gar nicht nötig war, muss man ja auch sagen.
1: Also es gab ja Neuauszählungen und da hieß es, ähm, es hätten sich nur in ganz wenigen genau, Bereichen also Unregelmäßigkeiten waren, genau. gezeigt.
0: So. Genau, also das ist so grob die Geschichte, das ist ein sehr heiß diskutiertes, äh, äh, diskutiertes Thema und letzte Woche nun kam ein ähm, Bericht der US-Geheimdienste, ähm, die das quasi beweisen wollten und gesagt haben, sie wollen das beweisen. Da hinten haben wir das, das Logo. Ähm, ja, also das ist jetzt so der Stand der Dinge. Ähm, Philipp, du hast dich da auch äh, mit beschäftigt und gelesen. Kannst du erstmal so, also wie, hältst du das überhaupt für so diskutierenswert, wie das äh, jetzt überall und auch bei uns gemacht wird oder ist das eigentlich kein Thema?
2: Doch, ich finde schon, dass es ein Thema ist. Alleine schon, sagen wir mal, auf der Meta-Ebene, weil diese Art von Diskussionen ja in Zukunft äh, öfter auftauchen wird. Also ja. wir werden es ja immer mehr mit, sagen wir mal, digitalen Angriffen auf was auch immer haben Infrastrukturen, Behörden etc. Aus verschiedenen Ecken. Wir wissen, dass alle großen Nationen da natürlich Kapazitäten aufbauen: China, Russland etc. Auch die USA. Und äh, wir werden mit diesen Angriffen konfrontiert sein und wir werden immer mit diesem Nebel konfrontiert ja. sein. Immer mit diesen Hinweisen, Indizien, die dafür sprechen und auch Kuibono, wem nutzt es, das wird dann sich auch wieder so auf die Russen einlenken oder mal auf die Chinesen, aber es wird in den seltensten Fällen wirklich wasserdichte Beweise geben, wo alle sagen, jo, alles ja. klar, so war's. Und deswegen finde ich das schon mal sehr, sehr wichtig auf dieser Metaebene sich ähm, diesen Diskurs anzugucken. Wie reden wir eigentlich darüber? Wie berichten wir eigentlich darüber, dass es immerhin die Geheimdienste sind, die da solche Berichte rausbringen? Ja, meine, dass der, 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 die Demokraten gehackt wurden, ist auch unzweifelhaft, dass es diese Indizien gibt, ist auch unzweifelhaft, aber trotzdem bleiben Zweifel und da finde ich es auf dieser Metaebene erstmal interessant zu gucken, wie beschäftigen wir uns damit, wie reden wir darüber, wie behaupten wir Dinge, wie stellen wir Dinge dar?
0: Genau, so. ich würde gleich direkt mal auch, als du es jetzt gesagt hast, ist mir äh, aufgefallen, dass vielleicht auch die, dieses reden sich geändert hat, seit wir so die letzten drei, vier Jahre so relativ, also zumindest haben wir das Gefühl, einen relativ genauen Einblick bekommen haben, was US-Geheimdienste so machen oder zumindest die NSA und wo sie überall ihre Finger im Spiel haben. Und dass wir, das vorher war das nicht so. Also es gab immer mal Berichte, aber meist waren das dann Sachen, die Jahrzehnte schon her waren, dass man dann rausgefunden hat oder dann wurden Sachen öffentlich, wie Einfluss genommen wurde, meist von US-Seite. Und dass man sich vielleicht so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass man das so dass man diese Dokumente hat, ob sie nun bei, bei Snowden, also durch Snowden veröffentlicht wurden, auf Wikileaks lagen und dass wir jetzt in der Situation sind, also bei diesen Vorwürfen, die eher so ist, wie sie vorher die ganze Zeit war, dass man immer vielleicht das Gefühl hatte, das war so und es gab so Indizien und auch verschiedene Leute, die sagen, das geht gar nicht anders, aber eben nicht die Dokumente, die Gigabyte oder Terabyte, wie wir es irgendwie gewohnt sind, dass sie auf Wikileaks liegen. Das ist vielleicht auch so ein, äh, ein Aspekt dieser
1: Geschichte. Wo man ja auch WikiLeaks kritisch betrachten muss, auch jetzt gerade ähm, in Hinsicht auf die US-Präsidentschaftswahl, ähm, weil deren Rolle auch nicht äh, unbedingt als neutral beschrieben werden kann. Zumindest legen das so die letzten Interviews auch oder, oder Pressekonferenzen von Julian Assange ja. nahe, dass ähm,  es schon auf jeden Fall eine Präferenz gibt, ähm, das Establishment anzugreifen und die Frage ist, wie wird das Establishment äh, definiert ja. und das wird, glaube ich, sehr stark verortet äh, in diesem Dunstkreis von Hillary Clinton. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob Wikileaks da manchmal zu ähm, so stark ähm, gegen das Establish Establishment wettert und ähm, im Grunde sich immer die falschen Leute dafür ins Boot holt.
2: Also ich finde, diese Frage ist sekundär, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich finde, die Frage von Motiven von Leuten, die Sachen veröffentlichen, ist in der Regel sekundär. Also warum jemand, warum ein Banker die Datenbanken seiner Investmentbank irgendwie an die Steuerbehörden verkauft oder so, ähm, das, ja natürlich will er Millionen verdienen, das ist, das ist erst erstmal grundsätzlich sekundär, wenn das, was er veröffentlicht, von öffentlichem Interesse ist und stimmt. So, so galt das bisher. Ja? Und so würde ich das auch immer für Wikileaks sagen. Und ja, sie veröffentlichen vielleicht Interessengelenkt, aber wenn das, was sie veröffentlichen, von öffentlichem Interesse ist und richtig ist, dann ist mir erstmal egal, warum Wikileaks ja. das veröffentlicht. Und das Besondere jetzt an dieser Diskussion ist, dass dieses Motiv der Liga eben doch interessanter ist, als es das bisher war. Mhm. Weil ähm, selbst, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Dokumente, die bei Wikileaks und Guzifer äh, da auf diesem Account veröffentlicht wurden, wenn die stimmen, wenn die richtig sind, dann finde ich, ist es in Ordnung, dass die Medien hingehen und gucken, ist da was Interessantes von öffentlichem Interesse? Ja, wir berichten darüber, auch wenn das jetzt nicht besonders ausgewogen ist, diese Publikation, die ja nie ausgewogen ist. Ja. So. Gleichzeitig müssen die Medien aber auch genauer hingucken, in die...
1: Oh, jetzt es, bricht es ab. Jetzt kann jetzt man ihn da nicht hören. Das ah.
2: wird gleich weitergehen. So hört, hört ja. ihr mich noch?
1: Ja, jetzt und musst du das muss gleichzeitig. Halt.
0: Du musst den zweiten Teil noch machen. Genau, wir genau. hören dich wieder. Ja,
2: okay. Also dies gleichzeitig müssen halt in diesem Fall, ja, in dieser ganzen äh, Geheimdienste Russland hacken bla, da wird das Motiv auf einmal doch interessanter als in einem in einem gewöhnlichen Leaking-Fall, ja, wo mhm. wie gesagt Banker irgendwelche Steuerhinterzieherdaten daten So und das ist das der Spagat, den die Medien machen müssen, ist, dass sie einerseits über diese Leaks an sich berichten müssen, gleichzeitig aber auch mehr oder weniger gleichwertig immer mit einbinden müssen. Dass es da eventuell Interessen gibt, ja staatlicherseits und Indizien, die darauf hindeuten, dass es da durchaus Interessen gibt, die wirklich auch von dem öffentlichen Interesse sind, die gleichzeitig mit in diesen Leak reinspielen. Und das ist ein Riesenspagat, der nicht allen gelingt. Finde ich. Es ist, ähm, also ja.
1: ich, ich kann das gar nicht ähm, so. Unter also ich möchte es gar nicht unterschreiben, was du gerade gesagt hast, dass es ähm, sekundär ist. Also äh, ich halte das nicht für sekundär, weil gerade in dem Fall ist es ja so: Es gab diese E-Mails von der Demokratischen Partei und über Monate wurde Trump dazu aufgefordert, seine, seine Steuererklärung vorzulegen. Und ähm, ich glaube, wenn da tatsächlich große Hackergruppen unterwegs wären, die würden auch irgendwie an diese Steuererklärung kommen. Und Wikileaks könnte auf jeden Fall versuchen, an solche Dokumente ranzukommen. Beziehungsweise, also ich frage mich ein, also man muss, glaube ich, schon immer noch hinterfragen, ähm, wie neutral Wikileaks an, äh, auf jeden Fall ist. Man kann nicht immer... Also nur den League an sich feiern, so man muss auch, ne, du hast ja selber gesagt, man muss sich immer fragen, wer profitiert davon? Also, und das muss man auch bei diesen Leaks immer Also ich würde da unterscheiden, das
0: ist was, was oft bei anderen Medien nicht so deutlich wird zwischen Wikileaks und den Hackern, weil Wikileaks ja also ja. immer gesagt hat und das auch meiner Meinung nach macht, das veröffentlicht, was sie bekommen und nicht also manchmal fordern sie bestimmte Sachen ein und, und sagen, sie geben Belohnungen und sowas, das haben sie jetzt aktuell wieder gemacht, aber eigentlich sagen sie zumindest, dass sie alles veröffentlichen, was sie kriegen, also dafür, dass sie ähm, den, den, also es geht ja vor allem um diese Steuer, äh, also um die Steuerdokumente von Trump, dass sie die nicht veröffentlicht haben, könnte daran liegen, dass sie sie nicht haben. Ja. Wobei, da muss man sagen, das wissen wir nicht. Und für mich wäre, also ich könnte deins dahingehend unterschreiben, dass das äh, Motiv für Veröffentlichen erstmal äh, zweitrangig ist. Für mich wäre dann aber interessant zu wissen, ob sie Motiv haben, Sachen nicht zu veröffentlichen. Also wenn Wikileaks, und das wissen wir nicht, das werden wir vielleicht mhm. nie erfahren, vielleicht hatten sie ja auch Dokumente, über, über äh, Trump, wobei man ja nun auch, muss man ja auch die Tage sagen, dass irgendwie kann man sich nichts vorstellen, dass ihm tatsächlich geschadet hätte. Ähm, aber wenn sie Sachen hätten, die sie nicht veröffentlicht haben, ähm, dass sie das zurückgehalten haben. Das wäre… Ja für mich der Aspekt. Also ich
1: denke einfach, Wikileaks kann sich da auch nicht aus der Verantwortung herausstehlen. Ähm, wenn sie genau. Sachen herausgeben, ähm, hat das immer einen Effekt. Aber gut, das Na, machen sie immer.
0: Das hat Wikileaks äh, schon immer gemacht, äh, dass ja. sie gesagt haben, wir, wir tun das nur raus und ihr macht damit was. Ich würde ähm, mal vorher, bevor wir da weiter sind, vielleicht auch, weil ich es schon wieder bei den Diskussionen auch auf YouTube, die noch nicht ganz so äh, lebhaft sind, wie wir sie sonst kennen, ähm, schon wieder sehe, ähm, kurz darüber reden, was denn nun tatsächlich veröffentlicht wurde. Weil du hast es angedeutet, dass also, es ging um E-Mails von dem, ich glaube, es war der Wahlkampfmanager, dieser John Podesta von, von Clinton, also in dessen Gmail-Konto sind sie, glaube ich, reingekommen. Also man kann ja auch immer mal sagen, ob das alles schon Hacken ist, was sie da nun gemacht haben, wer auch immer, ähm, und haben diese E-Mails veröffentlicht. Und da seien angeblich ganz, also da wurde immer skandalisiert, es seien schlimme Sachen, ähm, soweit ich das überblickt habe. Und wenn man ehrlich die Politik anguckt und weiß, dass Hillary Clinton seit Jahrzehnten politisch aktiv ist, waren Sachen dabei, die durchaus kritikwürdig sind, aber die zustande kommen. Also was weiß ich, die Honorare für ihre, ähm, für ihre Reden. Ne? Dass man Überhaupt die Inhalte der Reden. Genau, die Inhalte auch der Reden. Das sind alles Sachen, die, die kritisiert gehören und werden aber nicht, also meiner Meinung nach war dieser Skandal, der also von vielen Seiten daran getragen wurde, übertrieben, vor allem weil... Also weil die Skandale auch, das muss man auch sagen, dieser Wahlkampf war ja so besonders, die einen Seiten haben nur diese Skandale bei Clinton gesehen und die anderen nur die Skandale bei, bei Trump. Und dass, äh, also diese Leaks, die angeblich so entscheidend waren, selbst gar nicht wirklich, ähm, ja, also so schlimm in Anführungsstrichen waren. Also für dafür, dass halt Politik, also Leute machen Fehler, Leute machen Politik und solche, solche Geschichten, dass man das durchaus ernsthaft kritisieren kann und sollte, aber nicht... Ähm, komplette, was weiß ich, also komplette Persönlichkeiten darüber
1: Ich glaube, du hast gerade was sehr sind. Entscheidendes gesagt, weil du gesagt hast, sie ist seit Jahrzehnten in der Politik und eigentlich ist dafür, dass sie so lange in dem Geschäft ist, relativ wenig herausgekommen, was man wirklich als skandalträchtig einschätzen kann. Ähm, was aber geschafft wurde, ähm, durch Medien oder auch durch ähm, Leaks, die natürlich auch immer, ja. ähm, die ich nicht ablehne, sondern ich unterstütze das auch. Ja. Natürlich soll Transparenz herrschen. Ähm, ist, ist eine... Kritik an dem System, wie es gerade vorherrscht, dem politischen System und der politischen Klasse aufgekommen. Ähm, also es wurde eher an den Grundfesten also dieses ganzen Systems gerüttelt mhm. und gesagt, so wie das seit Jahrzehnten läuft und ähm, diese Machtelite, die da ist, ähm, die, die hat nichts mehr mit den normalen Bedürfnissen der Menschen zu tun. Und da wurde so, eine, so ein Bild aufgemacht so die, und die da oben kennen uns nicht mehr, wieder, wieder mhm. unten haben wir Bedürfnisse, die, die endlich naja, befriedigt werden müssen. Und ähm, ich denke, das hat einen sehr großen Effekt gehabt.
2: Es war ja auch ein, vor allen Dingen auch ein, ein Effekt, also ich fand schon, dass da Nachrichtenswertes Nachrichtens, drin war, das kommt ja hier auch im Chat, ja. dass eben die Demokratische Partei, die Führung der Demokratischen Partei, gerade bei der kandidaten -Kür, alles für Clinton getan hat und, und, und weniger für Sanders. Das überrascht jetzt nicht weiter, ist aber so, wenn es mal bewiesen ist, schon auch nachrichtenswürdig. Ich Fall. finde halt nur auch bemerkenswert, dass die Leaks an sich halt auch personelle Konsequenzen in der Demokratischen Partei hatten. Es mussten Leute zurücktreten, ja. es sorgte für viel Wirbel, für viel Unruhe mitten im Wahlkampf, mitten in der Kandidatenkür dann irgendwie die Vorsitzende austauschen zu müssen. Also ähm, das hat auch schon für die Demokraten äh, schon fiese Folgen auch gehabt. Ja. So, dass da, dass diese E-Mails da rausgekommen sind, dass sich auch alle auf diese äh, juicy äh, Menschen-Gala-Details äh, gestürzt haben, wie wer über wen redet und was ist und so. Also, das war schon, das hat für die Demokraten schon einen fiesen Effekt gehabt.
0: Genau. Also es ist tatsächlich, ich würde das auch sagen, dass es, also es sind alle, wie, wie gesagt, es ist alles Berichten, die Sachen sind größtenteils berichtenswert gewesen, möchte ich mal genau mhm. sagen. Tatsächlich sind US-Wahlkämpfe oft so, dass äh, solche Sachen rauskommen, weil die nun wirklich sehr viel Geld ausgeben, um jede Leiche im Keller zu finden. Mhm. Tatsächlich war hier die Situation so ein bisschen anders, dass nur der einen Kandidatin das geschadet hat und dem Kandidaten irgendwie nicht. Ähm, was ich aber eher auch, also damit wir wieder zurück zu diesen Russischen Hackern, weil das war ja nun, also die Aussage war nun, es, diese Leaks waren da, also es hat, äh, also das ist auch in diesen CIA-Berichten, steht überall drin, dass die die Materialien, die veröffentlicht wurden, waren richtig, also beziehungsweise, ähm, also das waren E-Mails, genau, so, ja. äh, e die so geschrieben wurden ähm, und äh, den den Effekt, gut, da kann man sich dann drüber streiten, aber die, die Inhalte waren. jetzt war ja die nächste Frage, wer war das? Dann. also wer hat also ein Interesse daran haben, nur ganz viele. Das nächste ist, wer hat die Möglichkeiten und wer hat es gemacht. Und da hat ähm, also, das habe ich vorhin schon gesagt, die CIA, das FBI und die NSA haben zusammen einen Bericht erstellen sollen für ich glaube, es war für die, äh, die Abgeordneten, die das ähm, gefordert hatten, nach diesen Vorwürfen, dass sie mal ihre Erkenntnisse zusammentragen und sagen sollen, wieso kommt ihr drauf, dass es die Russen waren? Dieser Bericht ist äh, vergangenen Freitag veröffentlicht worden, war fünfund, äh, pff, ich glaube 25 Seiten lang, das war der öffentliche Teil. Wir wissen nur, was veröffentlicht, also was quasi jeder lesen darf, nicht ähm, der für die Abgeordneten hinter den Türen bestimmt war. Und tatsächlich steht da kein Beweis drin. Also das muss man so sagen. Das war vorher schon absehbar. Es gab schon diese Vorberichte und so. Es steht nichts drin, wo man sagt, das ist irgendwie ein Beweis. Also größtenteils, es gibt eigentlich so zwei Aspekte da drin. Da wird sehr viel die Propaganda Maschinerie der, äh, des russischen Staates versucht zu beschreiben, also Russia Today und sowas und was sie für Interessen haben. Aber das ist erstens nichts Neues und das ist genauso legitim, wie viele Kritiker auch sagen, wie äh, die USA Voice of America haben, wo sie überall auf der Welt ihre Sicht der Welt präsentieren. Und dieser eine Fall, und du hast es vorhin schon erwähnt, ist dieser Hacker, von dem Wikileaks Gut seine Ziffer. Daten bekommen hat. Genau, Gucifer 2.0, das äh, war ein ein, äh, also der hat ähm, gesagt, dass er Wikileaks die, ähm, die, die Daten gegeben hat, diese E-Mails, Wikileaks hat die dann veröffentlicht und hat auch sehr viel, also es gab auch so äh, Vorwürfe, dass er auf lokale Wahlen Eingriff genommen hat und auch zum Beispiel Mails äh, rausgegeben hat, die sich auf die Wahl in Florida im Bezirk 25 oder so ausgewirkt haben. Und da ist jetzt, also es ist nicht klar, wer das war, dieser Hacker. Es gibt aber, also in dem Bericht wird da, dargelegt, dass sich die Geheimdienste alle sicher sind, dass er ein Russe ist, obwohl er angeblich Rumäne ist und es gab auch tatsächlich schon letztes Jahr so Leute, die das untersucht haben, das habe ich mir jetzt auch nochmal durchgelesen, wie er so gechattet hat, also wie er wie bestimmte sprachliche Fehler, die er gemacht hat und dass so sein Rumänisch immer nur für die erste Antwort gereicht hat, die offensichtlich vorbereitet war und danach nicht, ähm, dass es also es gibt Hinweise darauf, dass er russischer Muttersprachler ist oder zumindest slawischer Muttersprache. Das reicht natürlich als, als Beweis, wie du es vorhin gesagt hast, ja nicht, um zu sagen, er ist staatlich gelenkt. Aber das ist, auch diesen Bericht, nur um das mal einzuwerfen, das ist so der härteste Beweis, den sie veröffentlicht haben. Und da kann man jetzt dann sagen, reicht das.
1: Naja, das, also das grundsätzliche Problem ist ja, ähm, dieser Bericht ist ja, glaube ich, doch auch in einigen Stellen ähm, zensiert, beziehungsweise einige... Dinge dürfen nicht drinstehen, um eben Quellen genau. nicht zu genau. verraten. Also da stehen und das, ganz viele das Dinge hat, nicht Problem drin. hat man ja. dann immer. Also, zum einen ist es schwierig, ähm, nachzu bei, bei, ähm, ja, nachzuweisen, wer tatsächlich gehackt hat. Es, es gibt ja immer diese ähm, Kosenamen für, für russische Hackergruppen wie ähm, Cozy Bear und ähm, Fancy Bear. Ich, Fancy Bear. Ähm, das ist. Da sagen aber eigentlich alle Analysten, das ist sehr, sehr schwer nachzuweisen. Ja. Wirklich dieses, das hat ja auch, das hast du auch schon gesagt, Philipp, es, es ist ganz schwer, da wirklich die Indizien, also wirklich harte Fakten oder, oder, oder Beweise vorzulegen. So, das waren sie wirklich. Man, meistens werden die Angriffsstrukturen mhm. miteinander verglichen, oder bestimmte Server, die genutzt werden, bestimmte Uhrzeiten, wann diese Menschen wahrscheinlich tätig sind, ne? was man dann abgleicht mit den Bürozeiten äh, in anderen Ländern, was auch Quatsch ist, weil ich meine, äh, warum sollten Sie sich Herr Kahn irgendwelche Bürozeiten halten? Ähm, aber grundsätzlich gleicht man so welche Daten ab und ähm, naja, was halt die Geheimdienste herausgefunden haben über irgendwelche Spione, das können Sie in so einem Bericht nicht veröffentlichen. Deswegen finde ich es schwierig, das überhaupt beurteilen zu wollen.
0: Aber die Sache ist tatsächlich, das ist unsere Aufgabe, zumindest das einzuordnen oder zumindest sehen wir die auch so und auch Philipp, ich meine, ihr macht einen Politik-Podcast. Äh, Man muss ja, also Leute, Menschen möchten ja auch so eine Einordnung haben. Ja,
1: pass auf, ähm, dann, dann nimmst du jetzt einfach das, was Trump im Laufe der Zeit gesagt hat. Nämlich hat er ja erst einmal gesagt, nein, nein, die Russen waren das nicht und wir werden von ganz vielen anderen Leuten gehackt. Guckt euch mal China an. Im Jahr 2015 wurden ganz viele ähm, Daten von ähm, staatlichen Angestellten gehackt. Warum guckt da keiner hin oder warum gab es da keine Sanktionen, sagt er. Sagt auch Russia ja. Today, lustigerweise. Die, die verweisen da auch immer drauf. Ähm, aber mittlerweile, und äh, ihm wurde dieser Bericht vorgelegt, und es gab ja ein Briefing richtig mit ähm, den, ähm, den Leitern auch von der NSA und vom äh, FBI und CIA waren es, glaube ich. Ähm, und da wird er ja auch Dinge erfahren haben, über die er nicht sprechen darf, also die wirklich äh, confidential sind ähm, und die auch in diesem Bericht nicht stehen, der an die Öffentlichkeit ja. geraten ist. Und seitdem sagt er auch, ja doch, die Russen waren es. Versucht es aber auch wieder einzuschränken genau, halt natürlich. Ich das ist Frage, ob das ähm, ähm.
0: als Beweis reicht. Also ich würde dazu noch, du hast es vorhin <lacht> mit dem Establishment gesagt, dass das vielleicht eine Konsequenz ist aus diesem äh, … Also niemand will den Geheimdiensten trauen. Ich will gar nicht mehr sagen, weil man gar nicht weiß, ob man früher dem getraut hätte, wenn die CIA das gesagt hat, aber der NSA-Skandal, da wurde so viel offensichtlich falsches Zeug erzählt, <lacht> auch immer mit diesen ganz, mit diesen Dementis und so, dass man jetzt sagt, nur weil die das sagen. Ich das also
1: nicht. hier sagt es auch äh, Eugen Kraft, ähm, was ist das denn bitte für eine Org Argumentation? Wir wissen nicht, welche Informationen es noch geheim gibt, also werden die Amerikaner da schon Recht haben. Nein, wir können es im Endeffekt nicht, wir wissen es nicht. Ähm, wir können jetzt nur Indizien sammeln dafür, dass, dass man sagen kann, ja, da wurden gute Beweise vorgelegt oder nicht. Ähm,
0: genau, aber die Indizien gab es ja, du hast es na, auch und, gesagt, und Philipp, sich also Indizien Leute dazu dafür. Äußern. Ähm, und dieses, äh, wem, wem nützt es, ist ja alles was, was auch tatsächlich nicht neu ist, dass man so Informationen zumindest einordnen, einzuordnen versucht.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Die Indizien sind da. Nur ich denke mir, das kann man, ja auch, kann man ja auch öffentlicher machen. Ich meine, diese privaten Sicherheitsfirmen, die die Demokraten da rangezogen haben, um das aufzuklären, die haben das ja zum Teil getan in diesem riesen New York Times-Artikel. Und da war dann aber so ein bisschen unterm Strich, ne? also ihr habt es genannt, so ja, die Aktivitätszeiten der Hacker waren irgendwie zu Moskau-Bürozeiten, wo man so sagt, mm, ja, okay, irgendwie Kommentare im Code sollen auf Russisch gewesen sein, so mm, ja, okay, das könnte ich nicht nicht. Ähm, also nicht. Also. Ähm, aber dann war das auch eher so auch so ein bisschen so, das wurde dann so erklärt wie, ja, diese Sachen rauszufinden, das ist eher nicht wissenschaftlich, sondern das ist eher sowas wie eine Kunst. Mhm. ja, Dass man so, so das große Ganze sich so anguckt. ja, Wie agieren die? Welche Daten ziehen die ab? Welche Werkzeuge nutzen die? Welche Protokolle? Zu welchen Zeiten? Und das und das deutet dann so dieses Vorgehen, das deutet dann auf andere Gruppen hin, die wir schon von früher kennen und so. Ähm, die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was können wir damit anfangen? Reicht es und können wir irgendwann sagen, okay, wir wissen, es gibt in diesen Sachen nur Indizien, wir werden da wahrscheinlich keine Beweise kriegen, aber diese Indizien reichen uns jetzt aus, um zu sagen, okay, wir wissen es nicht genau, aber aller Wahrscheinlichkeit nach waren es die Russen und deswegen gibt es jetzt wirtschaftliche Sanktionen, deswegen weisen wir jetzt Botschafter aus, deswegen haben wir jetzt als Staat die Legitimation, Ähnliches zu machen in einer Art Verteidigungsakt oder so. Also das ist eher die Frage, wo, wo wir da Grenze ziehen. Ab wann reicht uns die Gewissheit aus, um zu sagen, ja, das war's, die also ich,
0: Genau, ich, ich finde das einen interessanten Aspekt, mit dem können wir das jetzt auch machen, weil ein, ein Vorwurf, der oft gesagt wird und auch äh, auf YouTube schon im mhm. Chat ist, ist, dass, ähm, naja, die USA machen das ja auch. So, äh, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist, ist viel bekannt, das kann man gar nicht alles aufschlüsseln, was man weiß, wo sie sich in Wahlen eingemischt haben, offen und verdeckt. Für mich war, ist das immer trotzdem kein Argument, weil wir als, äh, also oder wenn man überwachungskritisch und äh, auch geheimdienstkritisch eingestellt ist, wurde das ja auch schon immer kritisiert. Also es ist ja nicht so, dass also die NSA-Berichterstattung bei uns, auch wenn es dann mal darum ging, wie sie in Wahlen eingegriffen haben, so war, das ist legitim, sondern das ist äh, zu kritisieren natürlich, weil eine Demokratie muss mit offen Offenen, also mit offenem Visier oder gekämpft werden. Und dieses Argument zu sagen, nur weil die USA das jetzt machen, also das natürlich ist es auch deswegen so und es wird auch deswegen jetzt solche Konsequenzen haben und es wird sich in andere Richtungen sicher genauso erstrecken, wenn die Geheimdienste davon überzeugt sind. Spätestens dann nehmen sie das als Freibrief, auch in russische Wahlen sich einzumischen, wobei man da jetzt nicht denkt, dass es vielleicht große Auswirkungen hat. Aber dieses Argument zu sagen, nur weil die das schon immer gemacht haben, Lasse ich denen das jetzt durchgehen, was wie gesagt auch im, äh, hier im Chat geäußert wird, finde ich überhaupt nicht äh, plausibel, weil ähm, dann hätten wir das andere auch nicht kritisieren müssen. Also das gehört jetzt meiner Meinung nach genauso scharf kritisiert, wenn das tatsächlich so ist ähm, oder beziehungsweise das, also wie gesagt, das ist ja jetzt ein bisschen naheliegend, ähm, gehört das genauso kritisiert über die NSA haben wir auch bei vielen Sachen keine eindeutigen Beweise, sondern viel, also natürlich deutlich mehr oft, aber auch nicht. Und das heißt, man muss es genauso kritisieren können und wollen als jemand, der möchte, dass die Demokratie funktioniert.
2: Ja, aber das, ich meine, dieses Argument ist nicht völlig, völliger Quatsch. Weil es natürlich schon eine Rolle spielt. Also angenommen, die, Amerika die USA hätten sich in dieser Sache nie etwas zu schulden kommen lassen. Ja. Sie hätten sich nie in fremde Regierungen eingemischt. Sie hätten selber keine Geheimdienste, die irgendwie, naja, diesen ganzen NSA-Werkzeugkasten ausgepackt haben, den wir erlebt haben. Sie hätten sich nie in irgendwelche fremden Angelegenheiten eingemischt und so angenommen. Was wäre dann anders? Dann wäre ihre Glaubwürdigkeit und die Aufregung darüber wäre jetzt größer. Ja. Jetzt haben sie das getan und das kann man nicht links liegen lassen. Deswegen diskutieren wir jetzt darüber, was können wir diesen ja. Geheimdiensten eigentlich noch glauben? Ja. Und deswegen muss man fordern, hey, weil ihr das gemacht habt, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, ist das, was die Russen machen, jetzt nicht okay. Aber ihr seid deswegen gezwungen, bessere Beweise vorzulegen und ihr seid gezwungen, transparenter zu sein, weil eure Glaubwürdigkeit, hey, wir sind doch Geheimdienste der größten und wichtigsten Industrienationen der Welt, deswegen müsst ihr uns das glauben, das funktioniert eben nicht
0: mehr. Ja. Und das ist ja, also das ist ein Argument, was man auch bei diesen, was weiß ich, bei Verschlüsselung und sowas hat. Immer wenn sie sagen, wenn wir das machen, ist es okay, die, weil wir die Guten sind. Das wurde ja immer deswegen schon von vielen Seiten zurückgewiesen, weil man zu Recht sagt, wenn ihr das für euch in Anspruch nehmt, machen das die anderen auch und fühlen sich gerechtfertigt. Also das ist vielleicht der Unterschied, dass es sowas immer schon gab. ist genau. ist tatsächlich keine Überraschung für jemanden, der sich mit beschäftigt, aber dass es so relativ offen geschieht und man so, fast dazu steht, also kurz davor ist dazu zu stehen, ähm, das ist der Unterschied und der liegt daran begründet und das ist eben ein wichtiger Punkt, warum man diese, ähm, diese also dieses Hacken und, und dieses Überwachen und alles so ähm, schon vorher zu kritisieren hatte, bevor klar war, dass die anderen das jetzt auch machen, weil man absehen konnte, dass die anderen das auch machen.
2: Das finde ich ein wichtiges Argument, ja. nämlich, dass es die, ne, aus russischer Sicht oder aus Angreifersicht erhöht ist, die Legitimation des eigenen Angriffs, dass die USA das auch immer schon so ähnlich oder anders oder so gemacht haben. Ja, und deswegen ja. ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs und, äh, größer, weil ne, die Schwelle ist ein bisschen ja, niedriger ja. und die Legitimation nach innen äh, ist einfacher herzustellen.
0: Ja. Und
1: Obwohl es ja schon auf jeden Fall... Ähm auf der ähm, Beziehungsebene, würde ich mal sagen, ähm, davon sprechen, dass eine Hexenjagd stattfindet. Ne? Also auf dieser politischen, internationalen Ebene, ähm, dass es sie ermüdet. Also dass, dass, ja, klar, ähm, das ist dass halt immer diese Vorwürfe <lacht> Richtung Russland kommen. Ähm, ich hab, ich war kurz abgelenkt hier durch den Chat. Ja, ich sehe ich will der gar Chat nicht, ist ja, jetzt ja, ja, genau. Ich war kurz lebhafte. abgelenkt, deswegen hab ich, konnte ich euch nicht genau folgen. Aber ähm, zur, zur Rolle der Geheimdienste wollte ich noch eine Sache ähm, einwerfen. Äh, man muss ja generell die, ähm, die Geheimdienste jetzt auch in diesem Wahlkampf kritisieren, weil was ist denn ungefähr eine Woche hm. vor der tatsächlichen Wahl eigentlich passiert? Da kam noch mal das FBI und hat noch mal diese E-Mail-Affäre von Clinton nach, nach, ähm, ja, noch mal ähm, zum Thema gemacht. Ähm, und man muss sich schon fragen, weil es gibt ja eigentlich auch ähm, Gesetze, die sowas verbieten. Also es muss ja wirklich gut begründet sein, warum man kurz vor einer Wahl sowas noch macht. Ähm, äh, das ist die Frage, warum haben Sie das genau zu diesem Zeitpunkt gemacht? Sie hätten es schon Wochen vorher machen können. Dass Sie sagen, wir gehen, wir gucken uns nochmal an, welche E-Mails tatsächlich äh, von Clinton über ihren privaten Server verschickt wurden ähm, und was da vielleicht auch gelöscht wurde.
0: Ja. Ja. Also ich meine, genau, das also das ist auf jeden Fall eine, eine Einflussnahme, die, die auch noch zu sehen ist. Ich finde ja. das auch, also das hatten wir vor der Sendung schon kurz besprochen, dass auch insgesamt die, diese ganze, also vor allem oh. Amerika, dass nun so viele verschiedene Geheimdienste oh. hat mit offensichtlich unterschiedlichen Interessen, die teilweise auch gegeneinander arbeiten und so und ihre oh. Interessen, also man hat das Gefühl auch sehr offen und jetzt auch, also äh, vielleicht schon nicht mehr staatstragend vertreten, also wir haben ja jetzt diesen Bericht von äh, gestern da, der diesen angeblichen Geheimdienstbericht darüber, was nun Russland über, über Trump hat, wo man, äh, also in, dem, in der Schublade, um ihn zu erpressen, wo, wo ich zumindest das Gefühl habe, dass nachdem Trump sich nun so wochenlang mit den Geheimdiensten angelegt hat, schlagen die jetzt zurück auf mit, also mit, mit Methoden, die, ich, die auch nicht okay sind und nicht richtig, wenn sie jetzt tatsächlich Sachen durchgesteckt hätten oder zumindest, also die offensichtlich lagen die schon länger bei den Zeitungen, zumindest quasi das Go gegeben hätten, so von wegen, wir glauben dran, dass das stimmt, ihr könnt das jetzt veröffentlichen. Und dass das auch eine Einflussnahme ist, die, also die zu kritisieren ist. Und das mit dem FBI kurz vor der Wahl ähm, war auch so ein, so ein Aspekt, der... Also ich würde immer sagen, auch wenn das vielleicht Leute dann, äh, also da die Wahl so knapp war in den drei Staaten, in denen es nun, also in denen nachgezählt wurde, mhm. hätten glaube ich insgesamt jeweils nur ein Prozent der Wähler sich umentscheiden müssen, sind das alles einzelne Sachen, die jeweils einzeln schon die Wahl hätten anders beeinflussen können. Also es ist ja so, dass es dadurch, dass es so wenig sind, reicht schon, dass die paar sich anders entschieden Was ich noch sagen wollte, ähm, auch zu einem äh, Hinweis, ob man den Geheimdiensten nun glaubt oder nicht, ist mhm. ähm, dass dadurch, Wir berichten nun seit, ähm, ich, ich sage mal drei Jahre, aber ich glaube 2013 ist ja nun tatsächlich schon ein Stück länger her, ähm, dreieinhalb sind wir schon, dreieinhalb, fast, fast vier Jahre, äh, der, der Snowden-Skandal, wo wir nun gezeigt oder wo nun offengelegt wurde, zu was äh, US- und, und westliche Geheimdienste in der Lage sind und deswegen wollte ich vorhin noch zu deinem Argument, dass man das vielleicht nicht beweisen kann, sagen, dass zumindest technisch, also diese Geheimdienste wahrscheinlich die Möglichkeit hätten. Also so viel, wie sie überwachen und können, ähm, können können sie das vielleicht. Also das reicht nicht als Beweis, weil auch jemand im, im YouTube-Chat schon wieder schreibt oder vielleicht auch zu Recht schreibt, dass es manchmal hier so klingt, als wäre das Fakt, dass es nun mhm. staatlich gelenkte russische Hacker waren. Ähm, für … Also für mich deutet viel darauf hin. Deswegen will ich das immer so voraussetzen und es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, vermutlich und unangeblich. Aber wenn es Geheimdienste auf der Welt gibt, die das beweisen könnten darüber, dass sie das Internet nun sehr, sehr intensiv in alle möglichen Richtungen überwachen, dann sind das die US-amerikanischen in Verbindung mit den britischen Geheimdiensten. Mhm. Ähm, das möchte ich zumindest dazu sagen, nur werden sie uns das nie erzählen. Das ist, also das tatsächlich können wir, also da muss man auf den nächsten Snowden hoffen ähm, wobei, also wir werden das wahrscheinlich wirklich so nie erfahren. Andererseits, also von dieser Präsidentschaft ist so viel zu erwarten, ich möchte gar nicht sagen, was nicht passieren wird. Also,
2: also hier kommt noch ein interessanter Kommentar auf ja. YouTube, der mir ja. auch die ganze Zeit durch den mhm. Kopf geht. Ne? Eine Veröffentlichung von zutreffenden Informationen kann man nie als Manipulation bezeichnen. Da habe ich eben gerade, als ihr euch mhm. unterhalten habt, auch drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, jetzt, ne, ja. also es sind Informationen veröffentlicht worden über die Demokraten und so mhm. und die Stimmen, hat man gesagt. So, Jetzt ähm, kann man sagen, ja, wenn das irgend so ein Hacker gewesen wäre, der das an die New York Times gegeben hätte, dann würden wir da wahrscheinlich nicht weiter drüber reden. Dann wäre das halt ein Hack. Dokumente sind geleakt und wir würden drüber reden. So, jetzt äh, gibt es zumindest eine ganze Menge von Indizien, ähm, dass der russische Staat, die russische Regierung, ja, diese Dokumente a rausgezerrt hat, äh, gehackt hat und äh, veröffentlicht hat, so womöglich vielleicht, mit der Intention, da durchaus nicht einfach nur die Öffentlichkeit aufzuklären, ja, sondern wie dafür zu sorgen, dass Clinton schlecht dasteht, damit Trump Präsident wird. Und das ist, finde ich, schon ein Unterschied. Ja. Ja, da, kann man, da kann man zwar sagen, ja, die Informationen sind richtig, waren von öffentlichem Interesse, klar, so. Aber wenn das, wenn das von einer Regierung gemacht wird, wird. Ja, wie gesagt, wir können es nicht genau beweisen, aber wenn das von einer Regierung gemacht wird, im Regierungsauftrag, äh, womöglich mit, dem, mit, der, mit der Intention, wirklich äh, da auch eine politische Einfluss zu nehmen, dann ist das ein Unterschied. Dann ist das nicht mehr nur einfach, wir haben Informationen und veröffentlichen die, sondern ich würde schon sagen, das äh, geht schon in Richtung Manipulation.
1: Genau das meinte ich, als ich am Anfang äh, dir wieder gesprochen habe, ich sagte, ich finde das nicht sekundär. Weil, ähm, hey, ich habe
2: ja auch versucht, das auseinanderzuhalten. Ja, im, Im Regelfall bisher noch Normalerweise mhm. war dieses Motiv der Liga sekundär. Ähm, ja. In diesem Fall, wenn ein Staat...
1: Oh, jetzt bist du leider schon wieder, jetzt hören wir dich schon wieder also,
0: kurz gucken, dann kann ich ja vielleicht darauf antworten. Das ist ein bisschen unfair. Nein, ich, jetzt bist du wieder jetzt da. Jetzt kannst du wieder. Ich gebe wieder die Chance weiterzunehmen. Jetzt bin ich wieder da. Ja. Also
2: in diesem Fall, wo, ich habe es schon auch gesagt, ein Staat involviert ist, ist das Motiv, und der 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 Dicker schon interessanter als es bisher war.
0: Man also meiner Meinung nach gehört aber auch dazu, dass man ehrlich die ganze äh, die ganze Landschaft davon betrachtet, dass es eben nicht nur so war, dass es quasi wertneutral veröffentlicht wurde und dann hat sich das jeder ähm, objektiv angeguckt und entschieden, was äh, was da berichtenswert ist, sondern das und das ist eben ein also der Großteil dieses CIA Berichts ist, dass er beschreibt, wie äh, russische Propaganda auch Öffentlich arbeitet. Und in dem Fall, das habe ich ja vorhin gesagt, Russia Today hat halt ganz gezielt ähm, diese Berichte oft, oft auch aus dem Kontext gezogen und, äh, und ähm, daraus skand, skandalisiert mit Überschrift. Und dann kommt ja diese ganze Debatte, das hatten wir auch schon mal in der heise schon noch extra, dass es nun diese Fake-News-Seiten gab, dass also nun ähm, noch zusätzlich äh, Leute... Internetseiten aufgesetzt haben, die sich, also die noch, noch mehr Anf in Anführungsstrichen Skandale da rausgezogen haben, die eben hm. nicht gestimmt haben, was in diesem ganzen Klima und deswegen ist es eine viel größere Geschichte, wo man ja, also weil man dann vielleicht auch irgendwann drauf kommt, wie müssen wir da mit hier umgehen, dass vielleicht das Klima, das wäre meine Hoffnung in den USA, ein bisschen anders ist als vielleicht in anderen Ländern, diese ganz große Polarisierung, wo man einfach wo viele Leute einfach alles glauben wollten, was über Hillary Clinton geschrieben wurde, ähm, bis zu also Kinderporno-Vorwürfen, die wo Leute mit vorgehaltener Waffe in Pizzerien reingerannt sind, weil sie gesagt haben, da muss da hinten, arbeitet ein ein äh, also ein also Kindervergewaltigungsring äh, unter Aufsicht von Hillary Clinton. Dass Menschen das glauben wollten, ähm, wurde also das wurde damit, also muss man mit einbeziehen in die Geschichte.
1: Also Queck schreibt hier im YouTube-Chat, ähm, mehr Transparenz von allen Politikern, dann wären die Leaks auch nicht so bedrohlich für sie. Ja, das ist absolut ja, das so. das ist ja tatsächlich was, <lacht> Ja, natürlich ist auch. das so, genau. Es genau. also äh, ist, ist halt die Frage so, ähm, von Fairness kann man da nicht wirklich sprechen, aber ähm, wenn da zwei Kontrahenten sind und der eine kriegt viel mehr mhm. Material an die Hand als der andere, ist das schon schwierig. Ähm, wobei man auch das wieder anders betrachten kann. Und es wird ja sehr kontrovers betrachtet. Ähm, also es kommen jetzt, halt auf
0: jeden Fall viele verschiedene Bereiche damit rein, die aktuell diskutiert werden. Natürlich ist Transparent ein Ding. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie von ihren, dass sie ihren Regierungen ähm, nicht vertrauen können, und das ist ja tatsächlich mh. ein, also kann ich schon sicher sagen, weit verbreitetes Phänomen, nicht nur in, in den USA, sondern auch hierzulande, ähm, dann suchen sie sich andere Quellen und dann glauben sie und dann überlegt man, warum machen. Also warum kann ich denen nicht vertrauen, warum belügen sie mich, wenn ich das Gefühl habe und dann passt sowas rein und dann kann jemand, der das Interesse hat, was zu schwächen, weil das wäre, äh, also vielleicht eine Konsequenz, vielleicht wollten sie gar nicht, also das ist ja eine Sache, was wollten sie, aber vielleicht wollten sie gar nicht Donald Trump ins Amt äh, hacken wie ich es als Frage formuliert habe, sondern dass den Ver das Vertrauen in die Demokratie schwächen und in das ganze System. Was ich ja das auch System, meinte, das ganze System hattest. an sich. Das, das eine äh, schließt das andere ja ja nicht aus. Das schließt das andere nicht aus, aber das hätten sie dann, also, weil das war ja vorher, also war so ein Teil dieses Berichts, da sagen diese die Geheimdienste, als sie mitgekriegt haben, dass Hillary Clinton gewinnt, weil das ja zwischendurch so, so aussah, hätten sie sich drauf, hätten sie quasi die Stoßrichtung geändert und versucht, quasi die Legitimation zu untergraben. Und äh, jetzt ist ihnen quasi. Beides gelungen. Hm. Wenn ich meine, du hast jetzt ja im Grunde
1: wird. diesen Bereich Fake News angesprochen, ja. und hier wird auch zu Recht dann kommentiert: Naja, das wird dann alles irgendwann, alle Informationen sollten von einem deutschen Bundeswahrheitsministerium kommen. Das ist eine, eine Folge dieses ganzen Wahlkampfs, die man genau beobachten muss, weil jetzt eben im Hinblick auf die Bundestagswahl. Im Grunde die Rufe laut werden, dass wir in Deutschland gegen Fake News vorgehen sollen oder gegen Falschnachrichten, dass wir vielleicht ein Wahrheitsministerium, ne, so ein Gänsefüßchen äh, brauchen. Und das ist natürlich auch schwierig. Ähm, also ne, da, ich, da driftet, also, 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 also da, da wird das, die ganze Diskussion auch sehr radikal. Ne? Also,
2: naja, also das, ich glaube, dass wir in Deutschland eine Stelle haben wollen, eine staatliche Stelle, die darüber entscheidet, ob eine Veröffentlichung in Medien jetzt richtig oder falsch ist. Das, glaube ich, wollen wir alle nicht. Das, das ist alles so viel Grauzone, Meinung, Satire, Kommentar, Überspitzung, alles zulässige Techniken, wo man aber leicht auch sagen kann, ist falsch, das wollen wir nicht. Ich würde nur noch in dieser ganzen Diskussion auch noch eigentlich an die Leute auch nochmal appellieren, weil ganz viele dieser Fake News und ganz viele dieser Radikalisierung, und ganz viele dieser Verdächtigungen und Gerüchte, etc. die natürlich im Zusammenhang mit diesem Hacking und mit diesem die Russen waren es auch stattgefunden haben und so kommt natürlich auch daher, weil es Leute teilen, ja. weil Leute einfach sagen, ja so geile Headline, so Bam geschert. Ja. so äh, Artikel nicht gelesen, egal geile Headline, geiles Foto, Bam, geile, geile. Ich habe ja doch der GIF. Konrad
1: Lischka, glaube ich, einen tollen Blog-Eintrag zu geschrieben, ja. ne? Ähm, so. Geteilt, aber nicht kann, gelesen. sowas. Ja, ja und, äh, äh. und das
2: sagt Facebook ja auch in seiner in seine Begründung, warum sie jetzt ein paar Sachen einführen, ist, wir stellen fest, dass Artikel, die gelesen werden, viel, 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 viel seltener auch geteilt werden, weil die Leute irgendwie sehen, ja, ach so, hm, äh, okay, äh, das haben sie sich so war keine Quelle und irgendwie wissen wir auch nicht und das sieht mir auch so alles abgeschrieben aus. Ne, lasse ich mal. Sobald die Leute das lesen, tendieren sie viel, viel seltener dazu, das zu teilen. Und das kann man eigentlich nur an die Leute appellieren. Leute, ja. überlegt euch, was ihr teilt. Ja. Hat das irgendeine Validität? Ist das irgendwie richtig? Oder hat sich das jemand ausgedacht? Verletzt das jemand? Ist es einfach nur Quatsch? Da hat jeder eine Verantwortung. Ja. Äh,
1: Thema Verantwortung. <lacht> nee, auch Verantwortung der Medien. Ähm, weil das ist, finde ich, auch ähm, ein, äh, eine Kritik, die ja auch bei uns im Forum häufig aufkommt, ähm, die man auch, aber auch bei anderen Medien so in den Kommentarspalten dann sieht, ähm, in, in der Social Media. Ähm, ja, dass im Grunde manchmal einfach nur Sätze rausgegriffen werden und darum wird so dass die in ein Narrativ passen. Ne? Und dass, dass man versucht auch bestimmte Narrative aufzubauen. Also die, Russland steht gegen die USA ähm, und, und ähm, jetzt kommt die, der neue Kalte Krieg. Ähm, manchmal haben wir selber in der heiße Show gesagt, naja, das wirkt so wie der neue Kalte Krieg. Ähm, aber es sind Narrative, die teilweise auch von Medien gepusht werden. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel jetzt die letzten Tage angeschaut, was der US-Verteidigungsminister tatsächlich in dem Briefing äh, im Pentagon gesagt hat ähm, jetzt zur Amtsübergabe und ähm, da wurde in einigen Medien nur berichtet ähm, er hätte gesagt naja, ja das ähm, was jetzt so an Sanktionen gegenüber Russland kam das ist nur der Anfang ähm, das war so das einzige was, mhm. was transportiert wurde gleichzeitig hat er aber auch gesagt na ja wir haben eigentlich ein sehr ausgewogenes Verhältnis oder Balanced a Relationship ähm, zu, zu Russland, denn ähm, an manch, in manchen Schauplätzen arbeiten wir gut zusammen, in ähm, manchen nicht. Wir haben halt unsere Meinungsverschiedenheiten, aber wir sind halt manchmal, ähm, kooperieren wir und manchmal nicht und so ist es halt, also es ist wesentlich differenzierter, aber das wird dann nicht transportiert durch die Medien und das finde ich schwierig. Also wenn man sich ja. nur auf diese kleinen, kurzen Z Z Zitate beruft und eben auch versucht vielleicht... Äh, ne?
0: Also ich habe diese Diskussion gerade andauernd <lacht> und ich sage allen Leuten immer, sag nicht die Medien. Das sage ich immer, weil es gibt nicht die Medien. Also offensichtlich haben wir ja anders darüber berichtet und wir sind auch die ja, Medien.
1: Ja, klar. Wir sind, Teil. Wir sind ich würde, Teil des
0: Ganzen. Genau, ich würde einfach sagen, so wie mhm. du es, das wollte ich da an dich schon anschließen. Mhm. Mir wäre es ganz lieb, wenn alle Leser, äh, alle anderen Quellen genauso kritisch lesen und betrachten würden, wie sie heise also online lesen. Also was wir immer mhm. an Kritik und teilweise, also zu Recht, oft zu Recht, oft, äh, oft zu Unrecht mhm. Kritik bekommen, möchte ich das, also das, wäre mein Wunsch für, das würde dem vielen, äh, vieles dieser Probleme wegschaffen, wie du es gerade gesagt hast, wenn einfach jede Quelle, es gibt keine Quelle, die einfach per se immer Recht hat und alles richtig bewertet und richtig einordnet, bei der ich äh, komplett trauen kann. Nur das soll, also das gilt eben für keine und das ist weder, also weder wir noch, noch jemand anders sollte kritiklos gelesen werden. Wir haben einen Anspruch und den versuchen wir auch und deswegen auch diese Berichterstattung über die, ähm, diese russischen Hacker, das, also das ist ja Teil davon. Und dass wir versuchen, das einzuordnen hier, ähm, gilt eben für alle anderen auch. Und das wäre dann so mein Wunsch. Und dann können wir auch damit leben, dass vielleicht Sachen veröffentlicht werden, die ähm nicht hätten öffentlich werden sollen, wie es jetzt bei den Demokraten waren und wie wir es wahrscheinlich im Wahljahr hier auch erleben werden, weil letztes, es war schon vorletztes Jahr, hat gezeigt, dass Bundestagsabgeordnete auch gern auf links klicken, äh, wenn, wenn, in der, wenn die E-Mail von der NATO kommt oder von irgendeinem Institut äh, und so hat es ja bei den Demokraten offensichtlich auch angefangen. Äh, und wenn wir dann dieses Jahr die, die die Hacker-Enthüllung haben werden, weil das ist ja nun die, die Frage, was wird dann jetzt passieren, wo die Wahl in den USA entschieden ist. Dann kommen die nächsten Wahlen in den Blick, ähm, dass alle Leute, die, die kritisch, einfach kritisch die Sachen lesen, genauso wie, wie sie es bei uns machen. Und das wäre so, das, wäre jetzt, das war der Versuch eines, eines Schlusswortes, <lacht> wie vielleicht schon rausgekommen ist. Ich möchte euch aber das natürlich hier nicht so vorgeben, wenn ihr noch was sagen möchtet. die ja, Diskussion Vielleicht möchte ist
1: Philipp auch noch was
2: ja, genau, was so gibt es dann noch zu sagen? Ich meine, also das gibt ja natürlich nicht immer nur den einen Knopf. Ne? Auch wenn du jetzt mhm. guckst, äh, Bundestagswahlkampf oder Bundestagswahl in Deutschland, äh, na klar gibt es diese Rolle der Medien und die Rolle der, 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 der Bürger, Bürgerinnen insgesamt, der Medienkonsumenten. Aber es gibt eben, glaube ich, auch, und das hat der Bundestag ja auch gezeigt, die Institutionen, die einfach auch technisch, glaube ich, ein bisschen aufrüsten müssen. So, ja. ne? Also das haben ja auch die Demokraten gezeigt. So, ja. was wir wissen, wie die da reingekommen sind, das war ja wirklich keine große Kunst, sondern es war so ein bisschen Social Engineering. Hier, guck mal, ja. dein Passwort muss bei Google geändert werden, klick mal drauf. Ja, und dann gab es ein kleines Missverständnis intern und so. Und dann haben sie drauf draufgeklickt, naja, und dann war es vorbei. Also das sind wirklich so absolute Basic-Techniken, die da angewendet wurden. Und ähm, ja, mein Gott, also das, da kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen besser watmen, So, Ich bin mir ganz sicher, ob alle deutschen Parteien und Behörden äh, da gut aufgestellt sind.
0: So. Stimmt, das ist tatsächlich ein sehr guter Aspekt, den wir ein bisschen übersehen haben, dass tatsächlich, das beschreiben wir ja. auch alles immer schön, klickt nicht auf Links und lest halt ja, Te -Technik,
2: Technik, Technik ist nicht für alles die ja. Lösung, aber äh, gute Technik hat ja. auch noch nicht geschadet.
0: Das stimmt. Das finde ich auch ein gutes Schlusswort, oder? <lacht> Genau. Dann, äh, ich kriege keinen Widerspruch, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Diese Umfeld. Diskussion wird noch nicht, äh, die ist noch nicht zu Ende, weil dieses Jahr geht weiter und äh, alles wird uns begleiten und wir haben ja, also es wird nicht jeder nicht auf die Links klicken. Wir werden das dieses Jahr noch äh, äh, verfolgen können und dann sprechen wir weiter und bis dahin hoffen wir, dass äh, wir euch ein bisschen klar gemacht oder deutlich machen konnten, wie kontrovers äh, die Geschichte oder beziehungsweise wie komplex die Geschichte ist. Und damit sagen wir, ich für alle hier, <lacht> Tschüss, bis äh, nächste Woche.
1: Tschüss.